0: Muffa in casa, tutti almeno una volta abbiamo avuto a che fare con lei. Lo conosciamo benissimo l'odore nauseabondo di una stanza umida con le pareti ricoperte di muffa e diciamo ce lo fa abbastanza schifo. Tra l'altro lo sapevate che alcune muffe se guardate al microscopio sono ricoperte di acari Vabbè, comunque, in quanti effettivamente siamo stati in grado di gestirla? Per poterlo fare dobbiamo sapere che cos'è, in che condizioni si sviluppa e se si sviluppa come gestirla e combatterla. Oggi quindi scopriamo tutto quello che c'è da sapere sul nemico numero uno delle nostre case, la muffa. Ciao a tutti, io sono Dena e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Abbiamo detto che le muffe, per svilupparsi, hanno bisogno di determinate condizioni. Quali sono? Facciamo un elenco. 1. Umidità. Basta. Questa è l'unica sola condizione. Umidità uguale muffa. E ora la domanda potrebbe essere, ma allora perché l'umidità fa venire la muffa? perché come tutti gli esseri viventi anche la muffa ha bisogno di acqua. Può sembrare banale per alcuni di noi ma le muffe sono esseri viventi e nello specifico sono un particolare tipo di funghi, quindi non sono animali, non sono piante, non sono batteri, sono funghi microscopici. In generale questa tipologia di organismi, quindi questi funghi, si riproducono attraverso le spore, in pratica sono delle piccole particelle, di solito di forma sferica, quindi delle piccole palline, che si staccano direttamente dalla muffa, grazie al vento poi si disperdono nell'ambiente e possono arrivare davvero ovunque. Infatti in questo momento sono eh, sui miei vestiti, sulle pareti, sul cibo, sono davvero ovunque, sono ubiquitarie si dice. Nel momento in cui però incontrano una zona umida, quindi una zona dove c'è un'elevata percentuale di acqua, eh, queste, queste spore si riproducono e diventano muffa. È così che si forma sui muri entrano in casa perché magari le portiamo con i nostri vestiti o più semplicemente perché entrano dalla finestra, si attaccano sul muro umido e da lì si sviluppano. Esistono però diverse tipologie di muffa, non sono tutte uguali. Ad esempio, sui muri, tra le più comuni, abbiamo le cladosporium, le penicillinum e le aspergillus. Ma c'è anche la possibilità che sul muro si formi la muffa nera, causata dalla Stachybotris cartarum. Non sono tutte pericolose allo stesso modo, perché alcune di queste possono rilasciare le cosiddette micotossine nell'aria. Per dire, la muffa nera può rilasciare la satratossina H, che effettivamente può rappresentare un, un rischio per la nostra salute. La muffa in casa può rilasciare diverse sostanze nell'aria come ad esempio le spore, abbiamo detto, le micotossine, le endotossine e in generale anche sostanze organiche volatili quindi che, che, che evaporano che oltre a puzzare proprio di muffa possono essere un rischio per la salute. Polmonite da ipersensibilità, rinosinusite croniche e sinusiti allergiche, fungine sono le condizioni più rare. C'è da dire che le persone più a rischio di infezione da fungo sono gli asmatici, gli allergici e chiunque abbia problemi in generale respiratori e anche gli immunodepressi. Solitamente comunque i sintomi comuni delle infezioni da muffe sono naso chiuso, irritazioni agli occhi o della pelle e affanno. C'è da dire una cosa però importante perché per quanto riguarda la salute dei bambini è stata confermata la relazione tra la muffa visibile in casa e la tosse notturna e diurna, quindi proprio tosse brutta tutto il giorno e anche di notte e la relazione con asma e sensibilizzazione ad allergeni inalanti, cioè cosa significa sensibilizzazione ad allergeni inalanti? In pratica che si può diventare più sensibili, più allergici al polline, alle polveri o agli acari che sono i nostri allergeni inalanti. Ok, abbiamo capito cosa sono, le condizioni in cui si possono sviluppare e i rischi. A questo punto quindi abbiamo tutte le informazioni per capire come prevenirla. Abbiamo detto che dobbiamo eliminare l'umidità, quindi capiamo prima come si forma, in quali ambienti e perché. Il più comune, lo sappiamo, è il bagno. Questo perché eh, quando ci si fa la doccia calda si forma tanto vapore acqueo che poi si appiccica ai muri e poi da lì la muffa cresce. Quindi sembra banale dirlo ma dopo una doccia calda o anche durante facciamo girare l'aria. Se però abbiamo un bagno cieco, quindi senza una finestra, assicuriamoci almeno di avere un aspiratore, una ventola. Non tutti ce l'hanno, questa cosa è strana però... Facciamolo. Un'altra causa di ristagno di umidità può essere l'evaporazione dell'acqua sia durante la cottura dei cibi, quindi banalmente quando facciamo bollire l'acqua, che durante l'asciugatura dei vestiti stesi. Quindi anche in questi casi cerchiamo di far girare l'aria dopo aver cucinato, magari anche accendendo la cappa aspirante, e valutiamo l'idea di comprare un deumidificatore se non abbiamo la possibilità di, di far circolare bene l'aria. Se invece i muri sono bagnati a causa di infiltrazioni e perdite d'acqua, eh vabbè, eh, lì dobbiamo per forza imp- intervenire subito, quindi riparare i tetti, le finestre o in generale i tubi che perdono e asciugare tutto entro le 48 ore, magari aiutandosi anche con un ventilatore. Ok, bene, ma io che ho già la muffa in casa, cosa devo fare per eliminarla? Dopo aver fatto tutto il necessario per eliminare l'umidità eccessiva, si parla di umidità eccessiva quando siamo sopra il 50%, quindi cerchiamo di stare sotto, dobbiamo buttare tutto ciò che non può essere pulito o asciugato, quindi tappeti, imbottiture, tappezzeria, carta da parati, materiale isolante, vestiti, cuoio, carta, legno e chiaramente anche il cibo. Pulire tutte le superfici dure, come le piastrelle mobili, legno, lavandini, eccetera, con o acqua e sapone per piatti, o con dei prodotti specifici o con la candeggina. Se si sceglie, attenzione, se si sceglie di utilizzare la candeggina è fondamentale aprire le finestre, perché i vapori non fanno bene, indossare guanti e occhiali protettivi e non mescolarla mai con ammoniaca o altri prodotti della casa. E perché non possiamo? Cosa succede a livello chimico se mescoliamo la candeggina con altra roba? Eh, si possono sviluppare un sacco di gas particolarmente tossici e se volete un video sulla chimica della candeggina e di quello che non bisogna fare ci facciamo una serie che si chiama Meglio non farlo facciamo arrivare questo video a 35.000 like Ultima cosa se l'area contaminata dalla muffa è enorme, è molto grande chiaramente in quei casi dobbiamo valutare l'idea di contattare dei professionisti perché da soli non, non riusciremmo mai a combatterla del tutto. Grazie mille per averci ascoltato, vi diamo appuntamento sempre qui sul podcast di Geopop: Le scienze nella vita di tutti i giorni.